0: 二零一八年四月，中国社会科学院研究员杨之水做客郑州松社书店。松社，我来讲。本期轻阅读根据活动录音编辑整理，感谢松社书店友情支持。
1: 所博物馆就是一所大学校。我们徜徉在玻璃展柜之间，倾听历史发生，倾听文物说话。现在，越来越多的人们愿意走进博物馆，去亲近璀璨夺目的文化，去体验鲜活有温度的生活。不过，因为年代久远，我们常常会遇到这样的情况：不知道展柜里的文物叫什么名字，有什么用途。而这恰恰是名物研究所要解决的问题之一。今天微言虚语版本的新阅读，我们一起翻开《定名与相知》这本书。我是主持人周薇，代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的守候。中国社会科学院文学所研究员杨之水说：“自己的理想是用名物研究建构一个新的叙事系统。”此中包含着文学、历史、文物、考古等学科的打通，一面是在社会生活史的背景下对诗中物的推源素流，一面是觉发物中折射出来的文心文事。比前人幸运的是，今天的大众可以享受博物馆免费开放、允许拍照的条件，对于学者来说，也增添了一条治学的路径，一种思考的方式。在《定名与相知》中，他记录了自己参观多家博物馆的心得体会，记录了定名和相知，也就是发现问题和解决问题的过程，也将读者带进一个繁华生动的博物
0: 馆世界。七十多家博物馆，四百多幅器物照片，从定名到相知。羊脂水引领读者欣赏文物的光影繁华，或文房用具，或金银首饰，或花结绶带，或家居用器，安静陈列于展柜。文物的美丽，时间的印记，历史的片段，生活的诗意，翩然交织于纸上。请阅读国际博物馆日特别制作，翻开杨之水作品《定名与相知》，在博物馆的琳琅天地间，感知名物的温情与梦幻。
1: 《老学庵笔记》是宋代大诗人陆游晚年的作品，其中谈到靖康初年。京师的织帛和妇女的首饰、服装中，同时出现了四季的图案和造型，比如桃花、杏花、荷花、菊花、梅花一起出现，也被叫做一年景。而后来靖康纪元果然只有一年，因此这种巧合就被人称为“伏妖”，服装的“服，妖怪的“妖”。杨之水说：“所谓的伏妖。”不过是历来变乱之后一种无可奈何的所谓反思，通常是将错处推给原本无辜的微小物件，同时被指为一年景的扶腰，还有一些节物，像是春帆、灯球、镜渡、爱虎、云月等等。其实这些物件的流行不仅限于都城汴京，还贯穿两宋。我们在博物馆中也能见到它们的真实模样。推荐宋人热闹的生活情态
2: ，就他里头举到的这些，其实我是很早就关注了，但是一直没有找到确切的跟他对应的食物。就比如说，他是春帆灯球、竞度爱虎这些，到底是什么东西，什么样态？你看他这个名字，你只可能是去猜，而想不到它具体的这个形象。那么这是博物馆事业发达以后，我们可以在博物馆里看到，而且也因为脑子里头有这个问题，在参观的时候就可以去对应的解决它。比如这个春帆，我们也可以从先从文献上查到它的各种技术。三代与手的风气，呢，是晚唐五代就已经流行，到宋代以后就更为风行，而且纳入礼制。在朝廷颁赐贵州百官的春幡，通常呢都出自文思院的制作，这是宫里头的这个制作，而以质地不同区别尊卑，这是在《宋会耀辑稿》里头提到的，就专门有这么一节。在北宋高承的《事物纪元里头也说到，说是立春的时候，金饰或剪彩错金为幡胜，所以朝廷之制也是履金或者呃那个缯捐为之，戴于手，戴在头上。也因此相承这个呃设设立这个制度，或者到岁旦克亲增为小三样，重累繁十余，就一串相连缀以三只戴在头上是三代的。在孟元老这《个东京梦华录》里头记述正月里的风俗故事，也是说春日宰直亲王百官皆赐金银幡胜。这个像史籍说的这朝廷故事，在北宋人的题咏中是屡屡可见。在这个诗里头，呃，简单的举几个，就比如说司马光的春天的词，《宝胜金幡巧斗工，彩花拉燕杨和风》。在梅尧臣的这个诗里头也说：“近臣头上黄金胜，殿前拜赐灯光映。”在这个词里头，宋词里头也说到：“玉冷小妆台，一春金缕字。”也说“一春金缕字”，就是说这个“一春”两个字是在这个翻事上边的。而那个一春金缕字佛香塞，那么就说的是家人插蛋，一春奈夏》、《一春，这都是指幡胜上边写着的这个给予吉祥话朝廷颁赐百官，民间呢也自行制作绢帛一类，不太容易存留，因为它都在墓葬里头就腐朽了。今天见到的食物都是发现于佛打地宫的金银幡胜，本来是善男信女的供养物。因为这个幡盛是写着给予的，像这个“宜春”和这个“宜春大吉”这一类，正好和礼拜佛陀祈福消灾的愿心相同，也应该是原因之一。在江苏宜兴北宋法藏寺塔西出土的镂花银幡一枚，宝幡中春幡中的中间用于装盛给予的牌记，上边是倒垂的莲叶，下边是养莲座。给予牌上打至“一春奈夏”四个字，这个你在看到春幡的时候，如果没有见到见到实物，很难想象它到底是什么样子。而这上边就是写着“一春奈夏”，这不是就是杨万里诗中用到的吗？而我们还可以看到它的插袋，这是在这个四川宋墓石刻里头出现的，看到它正好是带的。样式也是一样，而是戴在,在头上，一边一个，中间是一个凤钗，然后两边是这个春幡。么、嗯、这个是实物和这个图像就可以和文献准确对应，我们一下就了解了这个春幡到底是什么样子。那、嗯、么，就是我寻找多年的食物，在参观博物馆的时候终于找到了答案。那、嗯、也是因为心里一直有这个问题，所以你看到它的时候才知道，这就是我要的这个答案。那如果你对这些没有了解，可能看到这些东西的时候也没有感觉。在当时它出土的时候还没有这个名称，也是我看到以后我说这是春帆。嗯，后来在这个博物馆办展览的时候呢，也就给它定名为这个春帆。那、嗯、么这个也是可以算是我作为一名参观者和博物馆的这个互动。就是我们现在不是都说要互动吗？就你在参观的时候从博物馆得到的知识，你也把你所得到的知识反馈给他，就让更多的人去了解这个古代的生活。
1: 从晚唐五代开始，春日系幡胜在头上簪戴的风俗已经开始流行，到了宋代就更为兴盛。那么，幡胜究竟是什么样的呢
0: ？幡胜之名，其实是个合成词，即“春幡”于胜”，原是两项物事。春帆造型如信帆，便是浮面为纵向的旗帜，旗上着字。圣的造型渊源，则是织机构建，逐渐演变为菱形花样。而圣若用作悬坠，自须如帆一般，上有提系，也要下有璎珞、流苏之类，方觉邪美。如此便是帆圣。即如宜兴法藏寺塔基地宫出土自明藩盛的一件，在这里藩余圣是合二为一了，但藩余圣分开来作为两个名词，依然还可以保持各自的独立。湖北麻城北宋石氏墓出土一枚金叠圣，江苏宜兴法藏寺塔基地宫出土宜春奈夏与长命富贵。楼花银胜各一枚，浙江衢州南宋史绳祖墓出土琉璃叠胜一对，前两粒可称金胜，也可当得宜春吕胜，后一粒，则不妨冠以美称曰宝胜
1: 。那么番胜又是怎么插戴的呢？宋其在。《春帖子词皇后阁》中写道：“迎春保胜插钗梁。”在四川合江博物馆藏的一方宋墓石刻上，杨之水看到一位端坐在椅子上的盛装妇人，头上左右各有一弯卷云纹簪子，簪头用三股线所缀着春帆，正是宋其词中描绘的样子。此外，还可以用钩挑的办法。浙江杨岭宋墓。和德清武康银子山都曾出土银镀金并头瓜果簪，簪子背后的簪脚上方都另外做出一个小钩，可以用于悬条宝胜和金幡。银子山和银簪一起出土的，还有两挂银镀金的翻胜，两个填了四出花的同心方胜组合成一个镂空的三叠胜，叠胜的中间扶着一只小龟。龟口中衔着银环，方胜的底端是一溜三个小环，下面有个系了同心结的小环，有个心字坠在环中。前面所说组成三叠胜的两个同心方胜，两边的花结也各用小环垂坠流苏。想象一下，这样的翻胜点缀插戴于乌黑发鬓旁边，轻盈纤巧，金光闪烁，该是怎样一种？热闹华美的景象。灯球是上元节里人们插戴的一种装饰物。正月十五，人们张灯狂欢，连天子也要与民同乐。宋代除了都城汴京，其他地区也有灯会盛景，其中要数吴郡的制作最为精巧奇妙。和灯景相对应的是，当时的人们还会做一种缩微的灯球，成为硬令的插袋。宋代的诗词文章中多有灯球的踪影。周必大在《立春帖子皇后阁》中写道：“新年佳节喜相重，屈指元宵五日中。雪柳巧妆金胜绿，灯球斜映玉钗红。”周密。《武林旧事》记载，元夕节物，富人都会插戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳、菩提叶、灯球。想象一下，辛弃疾在元夕所见：“蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。”盛装的佳人头上，也许还有一串小巧玲珑的灯球，晃耀在远去的岁月
2: 。凭着这个文字。可以知道这小小的灯球那是晚修欠巧，但是式样究竟什么样还是难得其想。去年在定州博物馆看展览的时候，他那时候还是试开展，看到展厅里有一件定州北宋净众寺净众院塔基地宫出土的金花银瓶，瓶腹绕一个另外打制如同提梁一样的游龙，瓶盖原来有钮，但是已经残掉了。就在残尸处挑出一根弯了几弯的银杆，银杆中央弯出一个小环儿，环儿底下悬坠一顶四周垂系银坠的伞盖儿，银杆顶端的小钩上一挂四个下垂银坠的小球。那么这一件就是我一直要找的这个灯球。我们看它下边有加猪笼，灯笼，大如枣粒，这不像栗子一样吗？就是大小，也就是这么大个儿。然后下边加这个猪绒之类，也是这种流苏，应该是这个灯球。四川宋墓石刻里头出的，跟刚才那春帆的插戴方式是相似的，也是这儿一个呃三钗，这儿挂着这个灯球，跟我们看到的那件塔克地宫出土的灯球造型也是一致的。而你说这个地方离得很远，一个在定州，一个在四川，那么四川也有同样的这个风气，所以我说宋人笔下。蜀地上元盛况可以作为他的辅景，在这个《记乐编》里头就说到，说这个成都自上元至四月十八日游赏几无虚辰，元夕每夜用油五千斤，其他的费用我们就可以知道，就用油就用五千斤。而苏轼作于元佑五年的这个诗里头就说到，说鳌头要急浣花钱，下边他住，说成都太守。自正月二日出游，谓之熬头。就说这个成都太守是跟这个全省百姓是一起熬油，到四月十九日换花乃止，这是真正的是长假了。在这个《老学庵笔记卷》卷八里头就说到，说四月十九日成都谓之换花，鳌头宴于这个呃杜子美草堂，就杜甫草堂沧浪亭，请城皆出锦绣佳道，自开岁宴游之事而至。就他有这样的盛况，那么当然是这个节令插戴也是，呃，跟这个京师风气相同，而且不以族谱为限，乃至这一人间喜乐也叫他不为生死所阻隔，因此会把这个形象呢用到这个墓葬石刻
1: 。陆游所说的“静度。艾虎其实也是贯通两宋时代的端午节物。北宋王仲修写道：“艾虎钗头映翠翘。”南宋刘克庄说：“儿女纷纷夸树杰，心样钗服艾虎。”散落在诗词中的艾虎也有实物出土，有的用两枚扣合在一起的银片做成，一面是镂空的牡丹图案。一面是山坡草丛间伏着的一只老虎，杨之水猜测里边可以放置道符之类的物件。两枚银片的顶端有一个小环，可以用于细坠。杨之水推测，这应该就是端午的钗头爱虎。还有南京出土的一枚白玉佩，是一大一小并连着的两只老虎，虎身上有小孔，可以穿细。
2: 中国信息中心文物交流信息中心藏的佩，它本来说是这个秋山佩，辽金元的时候，秋山就是打猎的时候，呃，说用的这个春秋山玉、春水玉是这一类，但是它那种打猎用的那个玉，我们看到的最多的还是用这个鹿，不会用把一个虎放在这里头，而且旁边这放的是艾叶，所以我觉得这也属于是端午这个节物。聊成国公主墓出的耳坠，它上边是一个一个的这个小船一串的小船然后用珠子连起来。这个有抱桨划船的，然后这每个上面都是小人在这划船，还有前面打着这个旗帜的。那我们看看它一串的这个船，所以它还是应该有这个进度的意思。呃，因为这个是我属于推测，我们大家可以看看这说的对不对。这个是不是应该是属于这一类的这个进度？还有云月也是在这个《老泉笔记》里提到的，这是江西德清银子山出土的两件、呃、云月簪，去年在这个浙江省博物馆办过展览，呃也是当时我呃定的这个名字。这个当然这个是发现的比较早，我在二零零四年十月呃。古诗文明武新政的时候已经举出这个例子，就在四川出土的那个玉片那个可能是云月。那么这两件呢，就是更明确了这个做的很清楚的这个云月簪，那可能也是老宣笔记里头提到
1: 的云月簪的样子。依字面理解，应有云和月的图样。在杨之水见到的宋元簪子中，就有朵云托着一轮圆月的簪手。想象一下，宋代的侍女将这样一只簪子插戴起来，如同一阙小小的宋词翩然而来，停留于青丝间，旖旎如梦，风雅如画
0: 。一年景。在放翁所举扶腰诸物中，最具衬玉色彩，便是桃、杏、荷花、菊花、梅花，皆并为一景。此物似其宋徽宗宣和宫祠所用万花枝”。女儿妆束笑男儿，俏窄罗衫衬玉肌，尽是珍珠云落凤。唐金簇带万花枝。官家自写家事，极景其情，当可平信。若辅以惠笔，那么于此女儿庄束最为接近的一幅图像，便是南薰殿旧藏宋仁宗后坐像，所绘仁宗皇后，当是曹后。虽然即便从仁宗末年算起，至徽宗之宣和。一逾半个世纪，但恐怕装束的改易多在细节，而大要不变。画幅中的红粉工人，正是一身装束小男儿，尽是珍珠云落凤，画笔与诗笔丝毫不差。桃、杏、菊、梅、栀子、牡丹。攒攒簇簇的万花枝，也恰是簇带于唐巾。沈从文《中国古代服饰研究》在“宋皇后和宫女”一节，原引这一幅画像，讨论宫女穿戴时，来引《老学安笔记》中的这一段话为是。然而从宣和宫词来看，杂花满头的一年景，风气源头原是在宫廷，且有名曰。万花枝，靖康初年方风行于民间，遂俗称一年景。因此放翁道：“靖康纪元，国止一年，盖伏妖也。”独守黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢清波。一怀愁绪，几年离索，错错错。
1: 是清波，人清恶，雨送黄昏花已落。晓风干，泪痕。残，一笺心事
2: ，独雨
1: 斜阑。难难。春入旧人空瘦，泪痕红替娇羞透。桃花落，闲
0: 池阁，山盟虽在，锦书难托。人成各，今非昨。冰魂长
1: 思，秋千索。叫声寒夜阑珊，他人询问，眼
2: 泪妆花。
0: 七十多家博物馆，四百多幅器物照片，从定名到相知，杨之水引领读者欣赏文物的光影繁华。或文房用具，或金银首饰，或花结绶带，或家居用器，安静陈列于展柜。文物的美丽，时间的印记，历史的片段，生活的诗意。翩然交织于纸上。清阅读国际博物馆日特别制作。翻开杨之水作品《定名与相知》，在博物馆的琳琅天地间，感知名物的温情与梦幻
1: 。南朝梁武帝的。有所思中有这样一句：“腰中双绮带，梦为同心结。”同心结名为同心，样式也是方胜花结式的。梁武帝的诗句就是借了这个样式而一曲双关，这自然是汉字带来的奇妙感受，也是结义本身的魅力所在。晚带为结，同心结是一个基本的样式，通常是将两股交搭。绾成一个方胜式的花结，结就在中心，而带则伸向四面。这种同心结在佛教艺术中表现得十分清楚。我们去博物馆看菩萨像，常常能见到这种同心结。后来的人们写完书信，也会把信纸叠成这种花结的样子，叫做同心方胜。在交笔友流行的年月。也许你也曾将信纸叠成古老的同心方胜模样，鱼雁往来也是很有古意的。词书或
2: 者把这个同心结解解构说，用锦带编成的连环回文样式的结子。所以连环回文其实是从同心结的基本样式发展出来的。现在我们老说这个呃同心结或者中国结，实际上那是后出的那个盘肠，已经是在这个上面的复杂化了。最简单的就是菩萨庄上的同心结，那他这个菩萨庄呢，也都是从这个世俗装束里头来的。挽作同心结呢，可以是丝带，也可以是锦带，又或者用五色线缕。在北周余信的《题节线带子》里头说到：“一寸同心缕，千年长命花。”宋词《调名》有“五彩结同心”，都说的是以线缕结同心。同心结的基本样式自南北朝而隋唐而两宋似乎没有多变化。在洛阳博物馆藏的这个唐代镀金铜书贝儿，一对鸳鸯站在莲花盘上，然后这是同心结，下边垂这个花球。
0: 鸟衔寿带，便是唐代十分流行的纹样。刻以为龙，柱已成雀的千秋镜中，图案美布置为：雀飞如向月，龙盘似应池。向着月宫的一对飞雀，口衔挽出一个同心结的寿带，借了寿的音和意，此带。因有名作《长寿带》，奉和圣制，赐王公千秋镜应制。巨云：宝镜颁神节，凝视写圣情。千秋题作字，长寿代为名。千秋题作字，只有着千秋字样的翻圣，长寿代为名。其句下自注曰：“以长寿为代，取长寿之意。长寿带便是鸟雀所衔所咏，虽是唐玄宗千秋节时班赐群臣的盘龙镜，但题写千秋的藩盛和鸟衔寿带。”却是作为吉祥纹样广泛适用于铜镜和铜镜之外的各类用品，乃至绶带，也会独立出来成为装饰纹样。如洛阳龙康小区唐墓出土的一对镀金银簪
1: 。中国的古人将那些巧妙的心思和美好的寓意，一一点缀在日常生活之中。铜镜是人们每日都要用到的物件，于是镜背上的吉祥花纹和祝愿就随着铜镜融进了每一个寻常的日子。到了宋代，这种鸟衔寿带已经不是最流行的了，不过长寿带的造型却延续了下来，并且有了另外一个名字——延寿带。式样上也更为细巧，它以同心结的基本样式为基础。寺外分付更多的花节，就好像以一朵花为圆心，向四周辐射开出更多的花朵，从而形成了一朵更为华美的宝相花。这种延寿带的式样也不再仅仅取自寿带，在大英博物馆展陈的大维德基金会藏品中，杨之水见到了一件青瓷盒，盒盖上的图案正是延寿带。
2: 出这一件那个瓷器，它上边写着“福寿延长”，而且是一个呃铜钱的样式。这儿写着这个“福寿延长”，龙形结的带子分向四方，在带面上。那么这个呢，也可以说明它的这个意思，它已经说了，就用字来表明“福寿延长”。嗯，就是长寿带的意思。这不有这个花结吗？就表明这个花结它的名字应该就是福寿延长的意思，简称也就是可以称作这个长寿带。嗯，这四个袋子中间是福寿延长，而且是用了这个童小二的样子，那、呃、等于是自明说这是这个呃延寿带。在这个浙江呃临安吴越国康宁出土的这个白玉结里头。它是叫御饰片那么我们也看到跟大英国物馆藏那件瓷器上同样的这个样式，当然这个没有铭文，那个等于是用文字表示出来它是福寿延长，这个没有名，可是以这个有名字的来看，这个没有名字，应该知道它是同样的这个寓意，甚至它可以挽到这个金木。还是在用这个，这也是中间做成这么一个呃结，然后是这个四象分布更多的这个花结，嗯、都是延寿带的这个沿用，不曾间断它的这个沿用
1: 。延寿带风行于宋代的原因，要上诉到宋真宗时期。宋辽澶渊之盟后，北宋朝廷尊九天司命天尊为圣祖天尊大帝。七月初一圣祖下降日被定为先天节，十月二十四圣祖降延恩殿的日子被定为降圣节。《宋会耀中记载，当时皇帝诏令，这两个节日中，除了休假、斋教、禁止屠宰和刑罚之外。还命令天下人以延寿带、续命履、保生酒互相赠送，而延寿带的式样也出自宫廷。官府接到话本后，张贴在城市中，叫人依样制造。柳永的《玉楼春》里有这样的句子：“保生酒劝椒香腻，延寿带垂金缕细”，可以和宋惠要的记载互相映照。这种一国君臣尊圣如狂的情况，直到真宗过世、仁宗继位，才渐渐消散。不过，延寿节却依然存在于宋人的生活之中。在南宋都城临安，以同心结为基础的花结又发展出了新的样式，名叫百世节子“百事吉结子”。百事吉最早是秦汉时代占卜家的用语，后来渐渐变成吉利化。还由此生出表示各种吉兆的祝颂方式。吴字牧的《梦良录》中记载，每年十二月，临近岁末，行医之人会馈赠屠苏带。用五色线结成四金鱼的同心结子或者百事吉结子，再加上各种汤剂送到主顾的家中。人们还会买来幡盛、百事吉葫儿，元旦的时候悬挂在门上。作为新年的好兆头百世胡，百事吉壶儿杨之水推测，很有可能是尺寸较小的壶瓶系上百事吉结子，这样才能挂在门上
2: 。作为相互赠送的节令食物，百事吉结子和百事吉那个饰带这个式样和制作材料应该是不止一种，或者以五色线编结，或者以珠翠，又或者楼银仿样给它制成。在龙银呢，又仿五色线的编结，自然要求精细，所以是像刘勇说的“延寿带垂金缕细”，这个也是我一直没有找到实物，然后在这个展览中看到一件，这个也是策展人当时就问我来的。说这个应该是叫什么名称？拿到这件实物，呃，也先请我看了照片，但当时我还没想到它应该是什么东西，一直在这个呃思考中。最后应该想到它就是像翻绳一样的这个金饰呢，就是这个铝金如铝线，呃，楼金像铝线一样，金饰也和这个翻绳一样，下边有这个翻角，上边有这个环。由一枚鸟衔环的银簪悬挑，但是不像翻胜那样是在翻面上做给予，就前边举出的那个“一春奈夏的那个翻胜，而是通体做成一大一小两个相连的花结，大的一个做成一个球，带心呢是结成一个球，球表头做这个醋六雪花，就营造法师里说到的门窗格扇花的这个样式，醋六雪花。后来我又在这个库房里仔仔细细看了一遍，呃，因为得知道它的这个分量，才知道它是不能插袋，嗯，这个分量是很轻的，所以戴在这个头上还可以像袅袅春幡一样，只有几克重，就非常轻。它这个呢，就是前面提提到的四金鱼解的，这不是正好是四个金鱼吗？这是它的正呃正面，这是它的这个背面，上面是个百事吉结的，然后这儿是四金鱼做成这个铜钱的样式，呃，大小都一样，呃，尺寸很小很轻薄。最初这个在展览时候认为这是霞帔坠子，但是我们跟这个霞帔坠子，就是坠在这个霞帔下边的那个坠儿相比呢。它尺寸小的很多，也轻的很多，就起不到那个坠的作用。它要坠住那个霞帔，它让它不不再飘动。所以我认为它应该是这个百世级结子。那么这个是朱记出土的这个一对儿，也是这还写成大全五十，也是表示它是这个铜钱我们再跟这个比一下，这个不受延长，就前面举到的这个。呃，展陈在大英博物馆的这个大维德基金会的这件，呃青瓷，嗯，就是这个结子，它叫福寿延长。举出这个青瓷盒的图案为比照，可见构图元素的延续，就是这里的花结和花钱合而为一，并且以足镂工艺使它轻嵌轻盈嵌巧，即取十这个立式的洗钱作为装饰图案。所谓百事吉利饰带，或者就是这一类，而以四尾游鱼布置的一枚呢，构图正好与孟良路里说到的四金与百事吉节的相仿。总之，这一组出自临安和临安周边的金女士、银女士，不论从图式的传承还是呃按当事人的相关记载，都表明这是都城风尚之下式样不同的这个节令实物。这也是我从文献到实物。寻找了很久的这个能够对应的例子，就是在参观博物馆的过程中解决了这个心理的这个疑问
1: 。中国的古人习惯把美好的意象留在日常生活的各种器具中，作为吉祥纹样。白氏吉结子的使用当然也会很普遍。杨之水在博物馆中看到。安徽休宁南宋朱熹岩墓出土金六方盘盏中錾刻的花结，福建泰宁窖藏银鎏金八方盘的盘心图案，应该都是当时流行的百世级结子，并且极尽盘旋回绕，不见首尾的变化来争奇斗胜。百世级结子还可以作为其他纹样的构成元素，比如当时嫁娶必备的三金中的金佩坠。杨之水曾经在金坛博物馆见到一枚出土的南宋金佩坠，水滴形状的佩坠，图案是密密的叶子捧出莲花台，花台上一对交颈鸳鸯，鸳鸯合吻处有一个花结，这个花结也可以视作百事吉结子，用于象征两性好合的双鱼、双鸳鸯再合适不过了
2: 。双鱼。以鱼身作为配系的小环或者孔洞，这个一般现在都称作为配件儿。作为配件儿是可能的，但他可能还另外有故事，就是在《孟良录》里说到的，说嫁娶的时候既以插钗，则罚科人就没人通好议定礼往女家报定，就来通知说这个定礼都有什么东西。如果是丰富的呃那个家呃户家户，就是以珠翠首饰、金器、镶金裙褶。嗯，或者叫群背，呃，还有断笔茶饼，加以双羊千颂，以金瓶酒四樽或八樽装，以大花银方盛，红历消金酒衣覆盖酒上，或者以罗帛贴套包为酒衣，酒蛋以红彩绞之，这个是说的这个呃答谢的。女家街道定礼盒和宅堂里头备香烛酒果，嗯、呃，然后这个说在备回定的礼物。更以空九尊一双，投入清水，成四金鱼，以柱一双筷子一双，葱两柱按于樽内，谓之回鱼柱，这也是有名称的。如果是附加官户，就用金银打造鱼柱一双，用金银打造这个鱼，而彩帛造相声，葱两柱就仿这个相声，用彩帛搁在里头，就可能就是彩彩条呗。就作为象象生葱，象生就是仿生，挂在这个雨,雨水樽外搭枝。那么这个金鱼呢，很可能就是作用于架取的这个，呃，搁在这个回里的这个金鱼，就是成四金鱼一珠一双，叫做回鱼柱。那么是跟这个呃筷子一起放在这个酒樽里边的，作为这个回礼。金鱼还可以组织在这个霞帔坠子。那么为什么这个霞帔坠子经常用这些图案呢？因为霞帔坠子也属于婚礼里头的三金之一，有这个呃戒指、呃手镯和加这个配坠这是三金婚礼里头必要有的这个三金。如果没有金呢，是银镀金也可以用，就是在南宋的时候特别要强调的这个三金。
0: 出自临安杨岭宋墓两个银片扣合而成的一枚鎏金银方胜，图案是交错相叠的两个方胜，错出的八个角里各露一朵花结，中央的鎏金团窠内打作衔花的颠鸾倒凤。定理用物中装入金瓶九尊的大花银方胜，当类同此事。而丰富之家用金银打造金鱼一双，挂在鱼水尊外。少武窖藏，和仙居宋墓出土的双鱼，大约就是这一类。湖北黄石口镇凤凰山南宋吕氏墓出土一枚金佩坠，便好似把仙居宋墓出土的一对金鲤鱼组织到佩坠的图案里。而同心结下合欢的两股直垂到底端，分作两相，却依然盘绕回环不分离。四川博物院藏一件南宋夹层银杯，一对杯耳做成双鱼，造型是与少武窖藏和仙居宋墓出土双鱼相同。内杯杯心錾刻百事及节子。也是以组合构图元素的方法，用当日人们熟知的纹样，讲述生活故事。同心结，本是生活中的平常用物，因样式而得名，因家名而成为传承久远的传统意象，欢爱、谐美、和顺、吉祥，承载普天下人的心愿和祝颂。他因此得以同心一绾数千节而变身为各种纹样，长寿带、延寿带、百世集结子，名称有变，用途有异，而寓意不改。其实依然可以统称为同心结。作为主文是如此，用作辅文，以及作为构图元素，它也常常是管领风韵的艺术语会。比如前面举出的双鱼金佩坠、交颈鸳鸯金佩坠，顺便提及，宋代开始流行的掏钩、掏环，也常取势于同心结。天津博物馆藏一枚宋代白玉结，便是同心结式玉掏环；常熟博物馆藏一枚清代白玉结，则是以两个同心结做成的一副玉掏钩。却都是以别样的艺术语汇回到同心结的原点
1: 。博物馆是一台奇妙的时光旅行机器，让我们得以与先人的生活近距离的面对面。也许不像史籍上的宏大叙事那样动人心魄，也许是古人生活中再普通不过的微末物事。却在无声地讲述着曾经的热闹鲜活的烟火人间。那里有一日三餐，有婚丧嫁娶，有喜怒哀乐，也有无尽的祝福与思念。古物在考古工作中出土，离开尘封的岁月，从长久的沉睡中醒来，等待你经过时捕捉到怦然心动的一瞬间。也是在那个瞬间，我们读懂了散落在。字里行间的金光闪闪，珠翠点点，也读懂了那些陌生名字中深沉的情感，借此想见那些旖旎的画面。古物在那里，告诉我们从哪里来，也告诉我们将会往哪里去。正如杨之水引用友人信中所说的那样，西方哲学家阿冈本说：“名物是思想失意的瞬间，大致如此吧。”表面上，名物似乎只关乎人类的日常生活，无足轻重；而实质上，在漫长的历史进程中，名物无声却又具体而微的说明着人类的生活方式，承载着诸多文化史、精神史与制度史的意义。感谢郑州松社书店对本期节目的支持。微言细语版本的，请阅读。今天就是这样，我们下期再约。
0: 疼极了。尘是薄浅
1: ，波月一枚。心是都写在江
0: 风上，江声中。几许深情该算
1: 谁
0: ？过处都是灰，一夜秋，十年灯两。行。